0: Hoy es 28 de octubre de 2020, y este es el capítulo número 17 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 1981, nacía la banda de trash metal Metallica. El cantante James Hetfield y el batería Lars Ulrich fundarían este mítico grupo en Los Ángeles. Hasta la fecha han editado 10 álbumes de estudio con unas ventas totales que superan los 120 millones de discos. En 1992 participarían en el tributo a Freddie Mercury, una de las mayores influencias de James. Sería en el estadio de Wembley en Londres. Interpretarían de forma abrumadora la canción Stone Cold Crazy. El año pasado Metallica canceló su gira debido a que el cantante, James Hetfield, había sido ingresado para luchar contra su adicción a las drogas un mundo complicado el de la música continuamos en marcha a tope finalizando este mes de octubre con nuevas webs acabadas y nuevas webs en desarrollo actualmente tenemos tres webs en marcha y otras dos a punto de ser finalizadas el proyecto grande que os comenté la semana pasada lo hemos desarrollado un poquito más y bueno el cliente la verdad es que me deja contar no me, no me deja contar gran cosa es un cliente que lleva muchos años con nosotros y, bueno, el proyecto, a grandes rasgos, es desarrollar 10 landing pages. Cada landing page hablará de uno de sus productos, con el contacto, hablando del producto, también tiene algún servicio que alguna landing page será de servicio y, bueno, poquito más. Son webs bastante sencillas y con un diseño muy similar entre ellas. Una vez finalizadas, la idea es hacer una campaña de Google Ads para cada landing page y también una campaña de Facebook Ads para cada una. Bueno, es una apuesta bastante grande y la inversión son varios miles de euros. Y, a ver, previamente él ha hecho una prueba con dos webs y le ha funcionado bastante bien. Así que, bueno, ahora se tira la piscina de lleno y quiere atacar con, con estas 10 webs. Además, se acerca su temporada fuerte, que es la Navidad. Me encantaría poderos contar qué productos son y, bueno, contaros más cosillas sobre este proyecto. Pero es que el cliente se lo he comentado y no me deja. A ver, yo lo entiendo por el tema de la competencia. Durante la semana ya hemos asentado todo con aquel cliente en el, con el que tuvimos problemas con el traslado de sus correos. Bueno, no se ha perdido nada y ahora todo ya está funcionando al 100%. Así que, bueno, perfecto. Un cliente más, un problema menos. Además, como nos ocurre en la mayoría de las semanas, hemos tenido varios poltergeists en diferentes páginas web. Cuando digo poltergeists lo llamo así porque me gusta la palabra. <ríe> lo llamo así porque son problemas que surgen en nuestras páginas web sin saber muy bien el motivo. Bueno, el que más me ha llamado la atención esta semana es el de una tienda virtual, de una tienda de decoración que sin haber actualizado nada, y bueno, el caso es que se han cambiado todos los colores de todos los enlaces. ¿Y qué ha pasado? Que el precio y el botón de comprar se cambiaron a color blanco, y como el fondo es blanco, pues no se veían. Entonces, claro, el cliente había notado que no vendía, se ha preguntado el motivo, ha entrado en la página web, y ha visto que no, que no tenía, que, que esos botones no aparecían. Solucionarlo ha sido bastante sencillo, era, bueno, meter de nuevo en unas líneas CSS, y ya está, pero bueno me queda un poquitín ahí con la mosquilla detrás de la oreja, a ver qué puede ser. Así que, bueno, lo estoy vigilando, y por ahora no ha pasado nada raro. Y el resto de la semana, bueno, pues apagando fuegos, clonando diferentes WordPress a clientes, cambiando dos TPVs virtuales de dos clientes que han decidido cambiar de banco, haciendo cambios en, en páginas web que, que gestionamos, incluir alguna firma de Gmail, algún cliente, que bueno, esto no lo debería hacer yo, pero bueno, eh, un día es un día. Como sabéis, un número bastante alto de nuestros clientes eh, son propietarios de casas rurales. La mayoría de ellos son de Cantabria. Varios eh, me han contactado preocupados por la situación actual con el tema del coronavirus. Los clientes que vienen a Cantabria, en su mayoría son, son vascos, son del País Vasco, y también muchos son de Castilla y León. En el caso del País Vasco, ha sido confinada perimetralmente, y Castilla y León, bueno, lo están estudiando, pero claro, la gente le da un poco de miedo a venir. Así que nada, como no van a poder venir este fin de semana, ni el siguiente, ni ninguno, ya hasta quién sabe cuándo, pues bueno, muchos han decidido cerrar temporalmente y dar por finalizada la temporada. Antes del verano me trasladaron igualmente su preocupación y bueno, yo sinceramente la verdad es que veía la cosa muy oscura, muy negra. ¿no? decía que, bueno, Yo les decía que estaba, que estaba todo por ver, que no se sabía muy bien qué iba a pasar y, y bueno están ya más que curados en salud la verdad es que por suerte en cantabria este verano pues bueno no había casi contagios y los turistas todos nacionales pues han decidido venir a esta tierra y se, ha, se han batido récords de, de penetraciones eh, las playas estaban llenas los restaurantes todos los pueblos turísticos han estado a tope y bueno en general la gente ha estado muy contenta pero claro ahora llegan momentos duros llega el largo invierno y cuando hablo con ellos lo que les digo es que bueno esto que esto es aplicable a cualquier empresa ¿eh? cuando está en bajada temporada les digo que es el momento pues, de hacer todas esas reparaciones y arreglos en el negocio de hacer esos papeleos pendientes de revisar las cuotas de los seguros el seguro de la casa de, de los coches de, si tienes un seguro de vida bueno cualquier seguro que tengamos podemos moverlo a otra aseguradora y seguro que nos vamos a ahorrar bastante dinero yo hace poquito he cambiado el seguro de mi coche y también el de mi mujer y bueno nos vamos a ahorrar unos 300 euros al año más o menos también es el momento de hablar con otras compañías de por ejemplo de la luz para mejorar ese tipo de contratos y en general pues buscar dónde podemos ahorrarnos dinero que en estos tiempos es bastante importante. Podemos mirar las tarifas de internet, del móvil, eh, ir a hablar con el banco para que nos quiten o nos rebajen esas comisiones que nos cobran mensualmente. Incluso si tenemos una hipoteca, pues es el momento de ir a hablar con otros bancos para ver si nos pueden mejorar las condiciones. Lo que os digo, es tiempo de repasar todos esos gastos que tenemos, ingresos y anotar medidas para ir mejorándolos. Medidas que revisaremos cada mes y que, bueno, poquito a poco nos ayudarán a ajustar al máximo todos esos costes. Es tiempo de investigar a la competencia, de ver qué ofrecen, en qué se diferencian de nosotros. Tiempo de poner nuestro escaparate al día, nuestra página web, revisar los contenidos, los textos, las fotografías y, sobre todo, tiempo de incluir en nuestra web nuevos contenidos. Contenidos que puedan atraer a nuestros clientes, como puede ser hablar de los atractivos de nuestra zona, de rutas a realizar, de museos para visitar de lugares mágicos que conocer... Y bueno, un larguísimo etcétera de contenidos que podemos poner en nuestra página web y que atraerán docenas de nuevas visitas y docenas de clientes potenciales. No es el momento de echarse las manos a la cabeza y llorar viendo el panorama que tenemos. Es el momento de ponerse las pilas, el momento de tirar de imaginación y de llevarlo siempre todo a cabo. Como he dicho antes, esto es aplicable a cualquier empresa, a cualquier autónomo. Si tú que me estás escuchando en estos momentos tienes poco trabajo y tienes tiempo, es el momento de ocuparlo. Mira, cógete una hoja y un lápiz, vete a una habitación en silencio, bueno, si quieres te puedes poner música y ponte a pensar. Piensa en todo lo que tu empresa o tú como autónomo necesitas para mejorar y tener más trabajo. Puedes plantear un plan de acción como el ponerte a visitar nuevos clientes, ponerte a escribir emails personalizados ofreciendo tus servicios ponerte a llamar a empresas ofreciendo tus servicios, enviar emails a estudios de diseño web grandes enviándoles el enlace a tu web donde muestres tus trabajos o incluso enviarles el currículum con enlaces a webs que hayamos hecho. Puedes ponerte a elaborar una estrategia de marketing de contenidos en tu web. Por ejemplo, os voy a contar mi caso de, en tema de marketing de contenidos. En Sarpanes lo que tratamos es bueno, escribir en nuestro blog casi todas las semanas. Es cierto que algunas no lo logramos, pero bueno, la mayoría de las semanas escribimos algo. Si es verdad también que en tiempos de menos trabajo escribimos bastante más. En el blog hablamos de desarrollo web, de diseño web, de Wordpress, de plugins, de consejos para el emprendimiento, bueno, todo ese tipo de temática que rodea nuestro negocio. Y esto nos ayuda a mejorar nuestro posicionamiento en Google y a que nos entren nuevos clientes por ese canal. De nuevo otra vez, coge papel y lápiz y escribe las temáticas de las que vas a hablar. Mira webs de negocios similares al tuyo, investiga de qué temas hablan en su blog, también puedes utilizar herramientas para saber qué búsquedas son las que más visitantes aportan a tu competencia. En el episodio 9 de este podcast os hablé de las extensiones que utilizo en mi navegador. Os Recuerdo que es Thunderbird. Una de esas extensiones es FlagFox y dentro de ella está Alexa. Alexa es una herramienta súper potente y nos da una información muy interesante sobre cualquier web con un determinado tráfico. En Alexa podemos ver lo que os comento, podemos ver las búsquedas más relevantes de un sitio web, las búsquedas que más tráfico le generan... Os voy a dejar en las notas del programa el enlace a la web de Alexa donde podéis buscar cualquier dominio y os dará esta información de la que os hablo. La idea es hacer un listado de esas palabras clave y empezar a generar contenido relacionado con todas ellas. Luego ese contenido por supuesto lo vamos a incluir en nuestro blog, ni qué decir tiene que esos textos deben ser exclusivos, no vale copiar y pegar. Si nuestra web está hecha en Wordpress, este contenido lo podemos añadir en diferentes entradas de diferentes categorías, poniendo siempre en el título esas palabras clave dentro de un titular con coherencia, y en el texto escribir sobre ello. Imaginad que somos un estudio web. Bueno, no hay que imaginar mucho, pero lo somos, como nosotros, por ejemplo. Hemos hecho un listado con 100 palabras clave con las que aparece nuestra competencia. Insisto en que esta técnica es válida para cualquier empresa. La búsqueda que más tráfico genera nuestra competencia me la voy a inventar. Página web en WordPress. Imaginemos que gracias a ella recibe el 10% de su tráfico web. Está claro que nos interesa posicionar una entrada con esas palabras clave. Recuerdo que esta información nos la da Alexa. Bien, lo primero que debemos hacer es pensar si esa búsqueda nos va a generar un tráfico formado por posibles nuevos clientes. Si es así, miraremos por qué está posicionada nuestra competencia con esa búsqueda. Es decir, qué contenidos tiene en su página web que le hacen estar arriba en Google. Seguramente tendrá una página que hable de página web en WordPress o del término de búsqueda que queramos posicionar. Ahora nuestro trabajo será como los trabajos que nos mandaban en el cole. Aquel profe que nos mandaba hacer un trabajo de 10 folios, por ejemplo, hablando del descubrimiento de América. En mi época, lo que hacíamos es que nos íbamos a la biblioteca municipal, cogíamos cuatro o cinco tomos de las diferentes enciclopedias que había y copiábamos todo lo que ponía, relativo en este caso, al descubrimiento de América. Claro, lo copiábamos porque fotocopiarlo era muy caro y nuestros padres nos decían que era mejor copiarlo. Razón tenían. Una vez que habíamos estado durante dos horas copiando aquellos textos, nos sabíamos de pe toda la historia del descubrimiento. Ese era el kit de la cuestión del trabajo. Aprender. Después de haber copiado más de 30 folios en bruto, lo que teníamos que hacer era sintetizarlo todo en 10 folios. Y claro, no valía copiar tal y como estaba en la enciclopedia, había que modificarlo, hacer un resumen y escribirlo con nuestras palabras. Lo digo muchas veces y lo llevo diciendo muchos años. Google es como un profesor. Nos pondrá una nota y nos posicionará si nuestro trabajo está bien hecho y nos suspenderá si detecta que hemos copiado. Entonces, lo que haremos será buscar la mayor información posible en diferentes páginas web relacionadas con el tema que queremos posicionar. En el caso del ejemplo, página web en WordPress. Buscaremos información de WordPress, de cómo instalar un WordPress en nuestro servidor, de cómo instalar un nuevo tema y plugins, de cómo cambiar imágenes, publicar páginas, crear entradas, hablaremos de los plugins más destacados de WordPress, indicaremos diferentes webs importantes hechas en WordPress y bueno, un largo etcétera siempre relacionado con página web en WordPress. Si por ejemplo tenemos una casa rural en Cantabria, pues bueno, hay que hablar de todo. Por ejemplo, imagínate que hacemos esa investigación en Alexa a nuestra competencia y muchas visitas que reciben están relacionadas con la búsqueda Parque de Cabárceno. Vale, pues lo que tenemos que hacer es lo que os acabo de contar. Es seguro que no lleguemos a primera posición ni a segunda, pero bueno, si logramos llegar a la primera página con esa búsqueda Parque de Cabárceno, estoy seguro que nos va a aportar un tráfico súper interesante de muchos potenciales clientes. Resumiendo, piensa en tu empresa y escribe. Ayer leía un blog que hablaba de esos pequeños trabajitos que podemos hacer cada día y que a largo plazo dan grandes resultados. Puede ser, por ejemplo, hacer flexiones durante 5 minutos al día, leer 10 páginas de libros de una temática relacionada con nuestra empresa cada día. Al año serán 3650 páginas, que son más de 15 libros. Puede ser cualquier cosita pequeña. Tiempo, que podemos ganar a cualquier minuto. Imaginad si en vuestro blog escribís una entrada cada día. A ver, vale, sé que una entrada lleva tiempo prepararla y escribirla, calculo que no menos de dos horas pero bueno me acuerdo otra vez de esos dos dependientes de la tienda que os hablé el otro día que está junto a nuestro estudio que por cierto pasé antes y tenía un cliente estaba, estaba había un cliente dentro pero bueno también estaba el otro colocando productos o sea, hoy por lo menos se estaban moviendo pero bueno pienso en ellos pienso en que podrían dedicar un par de horas al día cada uno para preparar algo en su web para su blog son dos personas podrían hacer dos entradas cada día 700 entradas al año Hablando de sus productos, de recetas con los productos que tienen en su tienda, hablando de Torlavega, de sus calles, de sus gentes, de sus fiestas, de todo aquello que pueda atraer tráfico de interés a su web. Vale, es cierto que no vale cualquier tráfico. Puedes tener un millón de visitas en tu web y que no te genere ni un solo cliente. Por ello, insisto, debe ser un contenido que nos atraiga a potenciales clientes. Sí, es cierto que en ocasiones esto no va a ser posible, pero bueno, imaginad la tienda de frutas, hablando de las fiestas de la Virgen Grande de Torlavega. La gente que entre buscando esa búsqueda, esa página web, es complicado que entre en la frutería y vaya a comprar. Pero si sí es cierto que si mañana busca información sobre el nuevo banco gigante que han instalado en la plaza del ayuntamiento y aparece de nuevo la web de la frutería, le vamos a llamar la atención. Y si en una semana busca otra cosa y volvemos a aparecer, lo más seguro es que quiera saber qué tienda es y qué está pasando para que esté en todas partes. Eso es marketing de contenidos. Todo esto que os acabo de contar se lo he contado a muchísimos clientes. Lo he contado en cursos, en charlas y prácticamente nadie me ha hecho caso. Pero bueno, esto es una excelente noticia. Y diréis, ¿por qué? Porque es una buena noticia? Porque somos muy pocos los que llevamos a cabo esa técnica. Hacedlo, empezar ya. Bloquead un par de horas al día y escribid. Claro, hay gente que me dice, no, es que yo no sé escribir, se me da muy mal. Da igual, empieza, irás mejorando con el tiempo. Cuando hayas escrito 30 a 40 entradas, la cosa va a ir mejorando. Y cuando lleves 300, ya ni te cuento. Si cometes faltas de ortografía, hay correctores ortográficos e incluso hay correctores gramaticales que te corrigen errores de expresión. Os recuerdo que yo uso la de Language Tool como complemento de Thunderbird. De ello hablo también en el episodio 9. Bueno, comentadme si hacéis algún tipo de marketing de contenidos y si os funciona. Y también podéis contarme qué técnicas utilizáis y así las comento por aquí. Os recuerdo que podéis escribirme en www.sarpanez.com contacto. Bueno, la semana pasada os avancé que hoy os contaría cómo tratamos a los clientes en Sarpanet. Aunque en el estudio somos dos personas, la mayoría del trato con los clientes la hago solo yo. Esto sí es verdad que me facilita enormemente saber quién es quién. Al fin y al cabo somos un estudio pequeñito y creo tener en mi cabeza a cada cliente. ¿Cuál es su web o webs? Y hasta podría saber algo de su dirección de correo electrónico. Hasta hace unos meses ya sabéis que teníamos atención telefónica, pero bueno, ya os conté que decidí quitarla porque la verdad es que no me daba la vida. En este sentido, creo que quizá hemos empeorado un poquito. Ya os hablé del caso de aquel cliente que estaba muy enfadado porque no nos podía llamar y tenía una urgencia, pero bueno. En cambio, considero que la atención, la calidad y la rapidez en contestar los emails ha crecido exponencialmente. El otro día hablaba con Vicky, que es una colaboradora que nos ayuda en determinados momentos en el desarrollo de páginas web. Comentábamos la poca seriedad de muchas empresas a la hora de contestar correos electrónicos. Me pasa a mí, mando un email a alguien que pueda ser un cliente o no y ni siquiera me contesta. A veces son asuntos importantes y nada, le pongo en el asunto importante dos puntos eh, el asunto que sea y no me contesta. El último recuerdo que ha sido al banco. Tengo la hipoteca de mi vivienda y, bueno, es una cuenta donde exclusivamente está esa hipoteca. Todos los meses me cargan la cuota y cada X meses hago una transferencia para que haya dinero. Pues los muy Jetas me han empezado a cobrar una comisión mensual cuando es totalmente ilegal. Le he enviado un email a la directora hace dos semanas y no me contestó. Otro la semana pasada y nada. Hoy o mañana le volveré a mandar otro. Y así os podría contar docenas de casos de emails que jamás son respondidos. Otro que recuerdo, pidiendo presupuesto para una caseta pequeñita para el jardín de mis padres, pues bueno, para meter ahí el rastrillo, bueno, los aperos, ¿no? Para segar el, el jardín. Se lo mandé a una empresa de aquí, de Torla Vega, que es muy grande y venden casas prefabricadas. Bueno, le mandé dos correos, no me contestó. Les mandé el formulario desde su página web y jamás contestaron. Como a mí, esto que os acabo de contar le pasa a muchísima gente. ¿Y qué genera esta situación? Genera una desconfianza enorme a la hora de comunicarnos por email. De ahí viene el enfado de aquel cliente, y bueno, de algún otro, los cuento con los dedos de la mano, si el asunto es urgente, temen que enviando un email no sea atendido. Sin embargo, el poder llamar por teléfono y ser atendido da más tranquilidad. Aunque no te lo resuelvan, pero ya por lo menos están tranquilos. Y me pasa con el banco, no tienen atención telefónica en la oficina y no puedo llamar a la directora directamente. Tengo que hablar con una señorita que no tiene ni idea de, lo, de qué va el tema y que no me va a poder ayudar. Esto me genera estrés y me genera un deseo enorme de cambiar de empresa o, en este caso, de banco. Pero en nuestro caso considero que es diferente. Todos los emails son respondidos prácticamente en el momento, aunque sea para decir que lo vamos a mirar. El inbox cero lo tengo prácticamente a diario. Siempre trato que el cliente esté tranquilo y sepa que estamos trabajando con su petición. El trato que tenemos con los clientes siempre es cordial y personalizado. Les preguntamos qué tal están, les contamos alguna cosita, como puede ser comentar el tiempo que hace, si le conozco en persona pregunto sobre su familia, sobre sus hijos, o si tenemos algún amigo en común, pues preguntamos qué, qué tal está, les cuento lo que estoy haciendo, en fin, trato de ser lo más cercano posible dentro de la frialdad de un correo electrónico. También me gusta poner emoticonos, sonrisas, sacando la lengua, poner exclamaciones, despedirme dando un abrazo si hay confianza suficiente. En fin, un trato familiar de un negocio familiar y pequeño como es Arpanet. Otro ejemplo de buena atención al cliente que lo hemos dejado de hacer y es que hasta hace dos años enviábamos postales de Navidad a todos los clientes más importantes. Pero lo dejamos de hacer por falta de tiempo. Se nos echaba siempre la fecha encima, veíamos que no lo sacábamos adelante. Este año me he prometido retomarlo. Lo que hago es que les escribo una postal personalizada, agradeciendo su confianza y, bueno, lo típico, deseándoles feliz navidad y todas esas cosillas que se dicen en esas fechas. Además, tengo pensado otra cosita este año para ellos, pero es sorpresa. No lo digo porque sé que algunos escuchas de este podcast y no quiero desvelar la sorpresa. Es importante sorprender al cliente. En algunas ocasiones también hacemos algún regalo en formato de renovación de un dominio o le regalamos más espacio para su alojamiento web. Aunque bueno, con ese tipo de regalos o descuentos hay que tener un poquito de cuidado, pues es verdad que luego lo piden ellos y te ata un poquito ese descuento para años siguientes. También otra cosa es que estos regalos se olvidan muy rápido y pocas veces son agradecidos, lo que conlleva menos ingresos sin tener un retorno muy claro. Pero bueno, me lo tomo como cuando vas a un restaurante y te invitan a un chupito. Aunque no lo agradezcas, creo que se te queda en el inconsciente y bueno, una semillita más de esas que os hablaba hace unos días. En fin, que la idea es dar siempre un trato cercano, amable, familiar y efectivo. No nos podemos comparar con grandes estudios, con grandes empresas de hosting, de registro de, de dominios. Somos una empresa pequeñita. Yo lo suelo decir, se lo digo al cliente. Nosotros somos una tienda de barrio, no somos un Carrefour o un Mercadona. Aquí te conocemos, sabemos cuáles son tus problemas. Si me contactas, automáticamente sé qué te pasa y sé quién eres y bueno hasta aquí el podcast de hoy nos escuchamos la semana que viene más y mejor con nuevas aventurías que os cuento encantado de la vida y que espero que os sirvan para mejorar un poquito la semana que viene os contaré en los diferentes sitios en los que he trabajado cuál ha sido mi experiencia y para mí, ¿cuál es el mejor sitio? Mientras llega el próximo capítulo, ya sabéis que podéis dejar algún comentario sobre el podcast en iVox y en iTunes. Y también podéis recomendarme en iTunes a darle a Me Gusta en iBox y seguirme en Spotify. Me ayudará mucho. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Disfrutad el día de la semana y, como siempre, ¡cuidaos mucho!